0: Hola amigos, ¿cómo están? Me llamo Martín Garaníbar y bienvenidos a mi podcast Política Peruana. En este podcast analizaremos y comentaremos las últimas novedades sobre la política peruana. Sin más que agregar, empezamos. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la supuesta teoría del fraude electoral y cómo en realidad esta es una de las faltas más grandes, por no decir la falta más grande de todo el proceso electoral, o sea no solamente estamos hablando acá del tema de que Keiko se ha vuelto a ser roche, se niega a aceptar una tercera derrota, está haciendo el ridículo a nivel internacional o sea, en este punto ya debería quedar claro de que Keiko definitivamente perdó las elecciones te guste o no te guste y también algo muy importante es que Keiko Está palteando feo, pero no solo Keiko, muchísima gente está palteando feo. Medios de comunicación, periodistas, políticos, partidos tradicionales, o sea, Ponte Lourdes Florenano está haciendo el roche de su vida literalmente. El, también este, otros políticos viejos, no se puede decir más del club de los viejos libianos, están haciendo el roche de su vida total. El criptoanalista que salió la semana pasada en Cuarto Poder también ha hecho el roche de su vida. Muchísima gente está haciendo el roche de su vida porque porque simplemente se está negando a reconocer lo que a todas luces es evidente, que Pedro Castillo ganó las elecciones, ¿no? Te guste o no te guste, este bro ganó las elecciones, ¿no? Y estás haciendo el ridículo no solamente dentro del país Tal vez en Lima no lo sientas tanto, pero dentro del país la gente ve que estás haciendo el ridículo, pero sobre todo fuera del país. Y esto se los digo con conocimiento de causa, amigo, y se recuerden, yo vivo en España. Y aquí los medios, o sea, todos los medios, desde los medios se podría decir más progres, puedes así decirlo, como son la sexta o el país hasta los medios más conservas, Antena 3, ABC, el mundo, te dice, ¿no? Todos los medios internacionales, o sea, cuando vas a TV France, DHL, la CNN, ¿no? BBC, o sea, todos los medios internacionales, la RAI, todos los medios internacionales agarran y te dicen de que literalmente Keiko Fujibori lo único que está haciendo es aplicar una estrategia trampista que utilizó Donald Trump luego de perder las elecciones. La única diferencia es que Trump lo que trató de hacer originalmente en Georgia, que es el estado al final que definió la elección, él trató de buscar o que le sacaran votos a favor, no, él solamente necesitaba como 12.000 votos para ganar en ese estado, entonces eso fue la famosa frase, no, Encuéntrame 11 mil, 12 mil votos, no me acuerdo ni el este número, no, en cambio lo que Keiko ha tratado de hacer ahora es eliminar votos, ¿no? O sea, votos que no... O sea, ella sabía que no iba a encontrar votos para ella. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Eliminar votos, bueno, intentó eliminar votos de a favor de Castillo, ¿no es cierto? Ese fue el argumentario principal, ¿no? Pero claro, o sea, ha sido distinto. Pero igual, las faltas que se están haciendo a nivel mundial es increíble. O sea, ha salido el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la sección del Congreso, o sea, la oficina, del de, la oficina de asuntos eh, hemisféricos occidentales del Congreso de los Estados Estados Unidos también ha salido a respaldar las elecciones de Perú. ¿no? La OEA también respalda el proceso electoral peruano. La Unión Europea y muchos de los, pa y los países con misión per comisión en Perú también han respaldado eso. Entonces todo el mundo está respaldando el proceso electoral. Dice hubieran irregularidades sí, unas cuantas lo estándar dentro de una elección peruana si comparas el histórico. De hecho de eso hablé en el postcat anterior. Pero el proceso en sí ha sido limpio, no ha sido transparente, y el proceso se llevó a cabo con todas las garantías democráticas, no, a pesar del contexto de pandemia y COVID y todas estas cosas, ¿no? Eso es algo que, que todos los actores externos reconocen al Perú. El único que no reconoce que las elecciones fueron limpias, juntas y transparentes, es ese sector de la población muy proquequista y que literalmente no quiere ver a Castillo ni en la sopa. Ese es el gran problema. ¿No es cierto? Que esta gente literalmente no quiere ver a Castilla y a Sopa, entonces están haciendo todo lo humanamente posible para evitar eso, ¿no? Y ahí es cuando salen ya las famosas faltas que nos ha dejado estas elecciones, ¿no? Lourdes Flores hablando de fraude, tra demostrando las supuestas pruebas, ¿no? De que había un fraude masivo y sistemático y al final nada, ¿no? Eh, los abogados que presentaron las nulidades, ¿no? Palteando feo y para lo mal, ¿no? Se les venció algo tan fácil como el plazo. O sea, eso es palteante ya a nivel legal, ¿no? O sea, no se te puede vencer un plazo, brother, eso es básico, básico. Uno lo aprende, tal vez no en la facultad, pero sí si lo aprendes de practicante. Te mataban si se te vencía el plazo y no presentabas un escrito. Fuiste. Pero acá a esta gente se le pasó, ¿no? La otra palta también ha sido la cantidad de, de medios y de intelectuales, figuras conocidas en Perú que se vendieron, se tragaron el cuento de Fujimori, ¿no? O sea, Palta, por ejemplo, Cateriano, Álvaro Vargallosa, Mario Vargallosa, las paltas de sus vidas, ¿no? Y para coronar la, serie, la cerecita del pastel, hablando también de ex futbolistas, exfutbolistas que se tragaron el cuento, músicos también, actores. Todos los medios 24/7 diciendo de que tenías que votar porque Keiko que Castillo era el demonio, era el anticristo hecho persona, no, la reencarnación de Hugo Chávez. Y al final toda esta gente en quedó, ¿no? En que dijeron, bueno, si gana Castillo se van del país. Hasta ahorita no se van. Fácil están esperando que lo proclamen oficialmente para irse del país. Pero nada, ¿no? Ya después tienes este, también periodistas, ya esas faltas son feas. O sea, el programa, por ejemplo, de la semana pasada de Cuarto Poder ya fue el colmo, ¿no? O sea, esto del criptoanalista y sacando su editorial diciendo que ellos fueron imparciales, justos, ¿no? Que, que nadie puede cuestionar la imparcialidad del medio. O sea, escucha, bro, nadie, nadie te lo cree. Pues obviamente todo el país ha visto que ha sido totalmente parcial. Y no hay nada de malo en ser parcial, ¿no? Pero no te vendas como imparcial cuando has... Tomado, obviamente, partido por un lado, y eso podría decir que es parte de la línea editorial del canal, lo que sea, ¿no? Y Chile, eso está fresco, ¿no? Normal, no, no pasa nada por tomar una línea editorial, ¿no? Pero no te vengas a vender como imparcial cuando no lo ha sido, ¿no? Esa es una de las paltas fuertes. Mávila Huertas, por ejemplo, uff, faltas, no tanto así que en el programa de hoy día la han tenido que cambiar, simplemente, ¿no? Está con licencia o algo así, ¿no? No, no vi exactamente bien al inicio. Pero ahora como que Cuarto Poder también advirtió al inicio de que iban a ser más plurales ahora, ¿no? Y por eso estaban en mesas, por ejemplo, Daniel Córdoba con el doctor Aníbal Torres. Entonces, porque ahora van a ser más plurales, ¿no? Ahora sí van a aceptar pluralidad de ideas, ¿no? Después de que el criptoanalista de la semana pasada, que en teoría con pruebas matemáticas y con estadísticas en mano... Demostraba que había habido un fraude masivo Sistemático ¿no? Y que esto había robado Cientos de miles de votos Y al final el tío ha tenido que salir a decir Bueno, me equivoqué, le cagué Y esto fue porque porque Su base de datos que la corrió en Excel Tenía un error Y literalmente Ya gente más especializada Cuando hizo análisis de esa base de datos Encontró que tenía más de un millón de errores Su Excel, ¿no? Y contando, o sea, nada que ver, ¿no? Una palta inmensa también esa, ¿no? O sea, qué roche es buscar literalmente cualquier cosa con tal de que refuerce tu argumento. Eso es yo, falta monumental, ¿no? Otra falta monumental también es la gente que ha salido a marchar a favor de Keiko y que en dos ocasiones cerraron el vacunómetro hacia el centro de vacunación del campo de Marte. Palda también, ¿no? O sea, primero respeta mi voto, los abuelitos son nuestros héroes, y después decir a la mierda, cerramos ese centro de vacunación y al carajo. Brother, no puedes hacer eso, o sea, sale a marchar, chill, ¿no? Te puedes ir al Plaza San Martín a otro lado, pero no cierres un centro de vacunación, es importante, gente. Estamos en plena pandemia, la vacunación en Perú va bien, se han administrado más de 7 millones de dosis y se tiene un buen ritmo, de hecho, pero no puedes cerrar un centro de vacunación tan grande como el campo de Marte, No se puede, o sea, eso ya es palta también, una palta fea, ¿no? Otras paltas también, ¿no? Eh, bueno... Cateriano con Vargas Llosa, ¿no? Que han salido a defender a capa y espada a Keiko hasta que salió el Vladiaudio, ¿no? Por ejemplo, otra palta fea es toda la gente que legítimamente creyó en Keiko, ¿no? Y, o sea, no sé tanto si creyeron que Keiko realmente había cambiado o simplemente agarraron y votaron con ella con asco porque más asco les daba castillo, ¿no es cierto? Eso pueden ser cualquiera de las dos causas legítimas, ¿no es cierto? Y por eso votaron por Keiko y chill, ¿no? Y han defendido, obviamente, claro, cuesta creer la idea de que Castillo haya ganado y también tenían como que sus dudas, porque dudas, no hay que negar algo, ¿no? O sea, dudas han habido, ¿no? Pero obviamente ya después de que se actúan pruebas, se investiga y que las autoridades electorales te dicen, no ha pasado nada, es como que tú ya tienes que decir, bueno, se actuaron las pruebas, ya se investigó, no se llegó a una conclusión, todo el mundo dice que las elecciones fueron limpias, o sea, ¿Eso qué significaría, no? O que todo el mundo, o que literalmente todo el planeta Tierra, o buena parte del planeta Tierra está confabulado para que gane Pedro Castillo y en contra de Keiko, o que realmente no había fraude, ¿no? O sea, esto ya es un poquito de lógica, amigos Y la otra falta, como decía, era el tema este de que sale el Audio, y de ahí que para Gallosa silencio total, ¿no? O sea... Cateriano, no sé si ha hablado, no lo he visto ahora último hablando de este tema, pero también, ¿no? Silencio. Fácil ha hablado, no lo sé, en realidad. Pero o sea al amigo y también que ha votado legítimamente por Keiko pensando de que ella era... ...la menos mala de las opciones... y ahora te enteras de que el tío Vladi... ...literalmente estaba detrás de la jugada... ...de la ampliación de la, del plazo... ...de las nulidades... ...que había coordinado para sobornar... ...a un magistrado... ...bueno, a un miembro del, del pleno... ...del jurado nacional de elecciones... ...y que en teoría les iban a dar plata... ...y que claro, después que vieron todo el cagadón que iban a hacer... ...y de toda la presión mediática decidieron retroceder... ...porque al final tomaron el acuerdo... ...pero nunca lo publicaron, entonces no lo notificaron... ...una vaina entera, entonces... Ahí tú te quedas pensando y dices, bro, ¿qué fue? No hemos vuelto a los noventas y esas faltas son feas, en serio. esa Es una palta de paltas. Ahora ya tu voto no... O sea, tú pudiste haber creído legítimamente que estás defendiendo la democracia, que estabas defendiendo el libre mercado, de que estabas luchando por el Perú, no en contra del comunismo. Ya, está bien, pero a estas alturas, después de todo lo que ha pasado, después del de audio, entonces no puedes decir literalmente de que estás defendiendo esos valores, ¿no? Estás defendiendo literalmente ahora se podría decir al Fujimontesinismo que pensamos que era una cosa más del padre, ¿no? De la hija, ¿no? Pero parece que ahí siguen ahí los dos, ¿no? Más o menos metidos y Vladi demostrando que todavía mañas tiene, ¿no? Otra cosa es que no le funcionen ahora también como antes, ¿no? Bueno está preso, ¿no? Pero o sea mañas todavía tiene el tío Vladdy y él lo dijo muy claro, ¿no? Van a perder por cojudos y ya ahí está, ¿no? Palabra del tío Vladi, literal. La idea del fraude ya es insostenible en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, había la las datas que presentaron ahí, denegado, ¿no? El, una acción, si no me equivoco, creo que era un amparo que había pedido Villestein, un pedido para solicitar la nulidad de la segunda vuelta, también fuera, no pasa nada, ¿no? Reclararon, reclararon, le dijeron, no hay lugar fuera, eso fue un juzgado constitucional, no me acuerdo ahorita bien cuál. Pero que bien, se impresentó, entonces te das, te estás dando cuenta acá, gente inteligente, gente preparada, gente que nunca antes había tenido sospecha de ser este, fujimorista o de defender a Keiko, ser muy amigo y Keiko, ahora están haciendo el ridículo de sus vidas, pero amigo, si es el ridículo de sus vidas, esto se lo van a recordar hasta el día en que se mueran, porque literalmente están haciendo el ridículo, y, o sea, es feo, pues es palteante eso, ¿no? Obviamente, en, como ya lo dije anteriormente, en el mundo, en el exterior, desde aquí afuera se ven las cosas diferentes, ¿no? Y en Perú, bueno, no consumo tanto ahora medios peruanos, he estado viendo un poco cuarto poder ahora, pero es muy palteante la... La forma en que los medios han informado todo esto, o sea, los Vladiaudios, por ejemplo, salen, los difunde Poppy, obviamente, y ningún medio transmite la conferencia en vivo, ¿no? Ningún, casi ningún medio hablaba de esto, o sea, yo solamente vi a Jaime Chincha y a Juliana Oxenford comentar algo sobre esto, ¿no? Y ya los medios se están dando cuenta y dicen, oh, pues estamos palteando un poquito, ¿no? Pero igual no reaccionan bien, o sea, la credibilidad de los medios de comunicación está hasta por los suelos, por los suelos, ¿no? Y les va a costar bastante esa como, recuperar, si es que alguna vez lo hacen, no esa reputación. Por ejemplo, Cuarto Poder que se vendía como un programa chévere, imparcial, ¿no? Bueno, con alguna tendencia, pero se podría decir que era más o menos imparcial. Ahora nada, ¿no? Del prestigio que tenía, que tenía mejor prestigio que Panorama o Punto Final, ya no tiene nada. Creo yo, la gran mayoría de, de amiguis y de conocidos como que ya dudan mucho de la palabra. Especialmente por el último programa, el El Criptoanalista esa sí fue una desgracia completa no ayer ya era para llorar obviamente no la falta más grande de cuarto poder fue esa no o sea han habido muchas faltas no como digo ahora faltas algunas que sí sorprenden tristemente sorprenden no más que nada la de Cateriano por ejemplo Vargas Llosa, no o sea uff, esas son faltas feas no porque de algunos medios periodistas como que era entendible más o menos pero esas otras faltas sí son feas, ¿no? Faltas como las de Lourdes Flores, ¿no? Que, que está haciendo el ridículo de su vida. Y, o sea, es triste, ¿no? Pero son faltas, faltas muy feas, ¿no? Y esta elección nos está dejando muchas de esas cosas, ¿no? Faltas horribles, o sea, literalmente también nos ha dejado otras cosas que se podría decir que no son tan faltas, ¿no? Pero también una paltaza desde el de este lado de Perú Libre es este, cómo han... ...ninguneado a cerrón ¿no? O sea, antes él tuiteaba, estaba así súper achorado todo, y ahora no tuitea nada. Si Castillo dice algo, cerrón en su Twitter y en su Facebook... ...ya está repitiendo lo mismo que, que Castillo. Entonces parece que han logrado controlar a este tío, ¿no? Que está medio desfocado así, ¿no? Está como que medio en yolo. Palta, pero pues, también, ¿no? Y otra palta también fea es la gente que defiende todavía a cerrón. Y a su club de corruptos, ahí los, los dinámicos de Junín, del centro, no me acuerdo cómo se llama. Palta, eso también, ¿no? O sea, bien palta defender a esa gente. O sea, encuentras una presunta organización criminal y les encuentras con dinero en efectivo, con money money y en maletines, es como que palta, pero pues, no puedes defender lo indefendible, ¿no? O sea, bien ahí Castillo, como que en cuadra, bueno, ni cuadrarlo, ¿no? Pero en ignorar a Cerrón, más que nada, ¿no? Veremos si le dura, ¿no? O sea, porque ya, o sea, falta también es que a esas alturas del partido el jurado nacional de elecciones no haya podido proclamar oficialmente a Pedro Castillo como presidente electo, ¿no? Porque falta en la actuación del doctor Arce, ¿no? Su... su su declinación del cargo, después de su, que lo han sustituido, que lo han suspendido, que la renuncia, que esto, que el otro, o sea, todo ese trama que ocurrió a finales de la semana pasada, también paltaza, ¿no? El último intento desesperado de, para evitar que Castillo sea proclamado presidente electo, ¿no? El, la jugada de, del doctor Arce, ¿no? Y al final parece que él es el que está coordinando la coima, ¿no? La cutra que en teoría había... Había organizado Vladimiro Montesinos, ¿no? Entonces, falta también, ¿no? Obviamente eso. Palta grande también, la del doctor Urbio, la expresidente del TC, que literalmente está haciendo una palta monumental, ¿no? O sea, él que es un abogado, que ha sido presidente del TC, alguien que sabe, y sabe que las decisiones en materia electoral que emite el Jurado Nacional de Elecciones son inapelables. No se pueden cuestionar en un proceso ordinario, salvo que te metas una fumada alucinante para que tal vez por un amparo pueda pasar algo. Pero igual, ese proceso de amparo, en caso de que lo acepte, no podría evitar la proclamación de resultados oficiales. Pero igual el doctor falta, ¿no? ¿Y por qué? Muchos se preguntarán por qué toda esta gente instruida, preparada, inteligente, en teoría, no, en la práctica, hace esto, ¿no? ¿Por qué cometen estas faltas? ¿Será porque Castillo les da pánico? ¿Será porque realmente se han tragado el floro de que él es el terror comunista encarnado en un peruano? ¿O será simplemente de que tienen ciertos prejuicios y o discriminaciones y o un estereotipo negativo sobre Castillo, ¿no? Bueno, que es alguien de la sierra, que no habla bien o elegante, ¿no? Que no es parte de la élite como ellos son, ¿no? ¿Podría ser eso? Tal vez, no lo sé, ¿no? Tal vez sea una mezcla de los tres, tal vez sea solamente uno, alguno de esos factores, ¿no? Pero ¿quién sabe? ¿no? Esa ya es una pregunta que ellos deberían responderse, ¿no? Pero obviamente, en basado en alguno de esos tres factores, en dos de esos tres factores, son los tres factores, es que esta gente está motivada por un miedo prácticamente irracional y están haciendo las paltas de su vida, ¿no? Y eso es obviamente triste. No es bonito ver a gente así haciendo las paltas, ¿no? También es una gran fábrica de memes, ¿no? Que eso es algo siempre bueno que, que genera la política peruana, ¿no? Somos un gran, una gran fábrica de memes y una gran fábrica para una futura serie de Netflix sobre política, ¿no? House of Cards quedó chiquito al costado de, de la política peruana, ¿no? Pero, por ejemplo, ya esto ya es palteante, ¿no? O sea, ya paltea mucho en realidad. Y es feo, ¿ves? Pues, ¿No? Que tanta gente haga tanta palta. Pero bueno, parece que las faltas van a continuar por lo menos un poquito más hasta que ya por fin el Jurado Nacional de Elecciones, que ahora únicamente tiene 260 nulidades, apelaciones... Que tienen que resolverse, es lo último que falta para que ya formalmente declaren a Pedro Castillo presidente electo. Es el lo último que falta, ¿no? Ingresaron 270 apelaciones, pero resolvieron solamente 10. Así que faltan 260. Así que ya saben, amigos, pónganse las pilas y fácil esta semana acaban y ya se podría tener presidente electo, ¿no? Aunque algunas ya, jurados electorales especiales ya están proclamando resultados parciales, porque así es la ley, ¿no? O sea, cuando el jurado nacional de elecciones resuelve, le devuelve la pelota al jurado electoral especial para ver si ha había una modificación o no, el jurado electoral especial dice, bueno, como no hay modificaciones, proclamo mis resultados, lo manda a la oficina descentralizada de procesos electorales, y ellos a su vez se lo mandan al jurado y ya está ahí va juntándose la información, ¿no? Para que vean el sistema electoral peruano es más o menos complejo, pero está bien organizado y es descentralizado, ¿no? Porque por un lado tienes la OMP, por el otro tienes los jurados especiales, electorales especiales, por el otro tienes el jurado nacional, y así funciona, pues amigos. por eso tenemos un buen sistema electoral, que nos ha costado tiempo ¿no? tener ese buen sistema electoral. Obviamente no todo fue color de rosas. El jurado nacional de elecciones existe desde la década de los 30, pero durante mucho tiempo eso no significó que fuera un, algo totalmente limpio y transparente, ¿no? Pero por algo se empieza. Y bueno amigos, este ha sido el episodio de las faltas electorales... ...y esperamos que próximamente se proclame a Pedro Castillo ganador... ...para terminar con la segunda temporada del político política nada ...referente a las malditas elecciones, ¿no? Porque realmente ya está esto como que gasando un poco, ¿no? Pero bueno, esperemos que esto suceda pronto... ...esperemos que ya las cosas mejoren... ...y esperemos, por el bien del país... ...que una vez que se proclame a Pedro Castillo ganador... Empiece un periodo de diálogo, ¿no? Y de reconciliación, porque, o sea, lo importante acá no es decir, ah, yo gané, tú perdiste, tú hiciste el riesgo de tu vida, tú has hecho faltas, ya, pudiste haber hecho las faltas que quieras, pudiste haber hecho el roche de tu vida, pudiste haber hecho el ridículo a nivel nacional e internacional, pero el objetivo es construir puentes, hacer política, como lo dije también en otro podcast anterior, en La política se trata de diálogo, construcción, negociación, entonces eso es algo importante que hay que hacer. no hay que volver a hacer política en serio y eso implica hablar y negociar entre todos los actores políticos piensen igual que nosotros o no pero lo importante es negociar ¿no? y lo importante es hacer política y para la política se necesita a todos los actores políticos no todos tienen que ir y con todos se tiene que negociar con algunos va a ser más fácil y con otros más difícil definitivamente sí pero es lo que se tiene que hacer no es cierto mi Wiz? entonces ese fue el episodio de hoy del postcat y ya lo saben nos vemos próximamente espero que pronto porque esta semana he estado súper ocupado y no he tenido tiempo de hacer muchos mini resúmenes ni hacer un postcat así que esperé al fin de semana para poder hacer esto porque recién ahora tengo algo de tiempo libre y nada, nos vemos en la próxima y esperemos que sea pronto para saber si proclaman ya a Castillo Ganador o no. Espero que les haya gustado este podcast. Cuídense, nos vemos, bye bye.